0: «Цифра» с Александром Такировым. Всем привет! С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров. Думаю, название приложения Zoom в последнее время крутится у всех на слуху. А многие из нас, кто вынужден работать из дома, уже успели лично с ним познакомиться. А все потому, что это самый простой и удобный сервис для проведения онлайн-совещаний и образовательных уроков. Сервис позволил удобно и бесплатно поддерживать связь во время карантина, но популярность обернулась катастрофой в сфере защиты личных данных. И сейчас я расскажу вам, что с этим приложением не так. Для начала немного истории. Компания Zoom Video Communications была создана в далеком 2011 году и работала исключительно с корпоративным сегментом. Она позволяла работодателям проводить удаленные собеседования, а сотрудникам общаться между собой. В 2014 году количество пользователей выросло до 10 миллионов, а на сервис подписалось около 20 тысяч организаций. В апреле 2019 года Zoom стала публичной, и ее акции выросли более чем на 72%. Тогда компанию оценили в 16 миллиардов долларов. Bye. <sweak> Однако одновременно с этим успехом у сервиса начались большие проблемы. В конце 2019 года эксперты по кибербезопасности обнаружили, что коды конференции не защищены шифрованием. Исследователи создали бота, который перебирал коды и таким образом мог подключаться к чужим звонкам. Но тогда никто особо не обратил на это внимания. Вторая волна неприятностей началась также одновременно с успехом. Одновременно с введением глобального режима самоизоляции трафик Zoom вырос на 535%. А приложение для iOS стало самым популярным в веб Store. Акции компаний тоже удвоились. И все потому, что в эпоху пандемии Zoom позволил поддерживать любые социальные контакты. В сервисе проводят не только рабочие встречи и онлайн-уроки, но и свидания, вечеринки, свадьбы, встречи анонимных алкоголиков, приемы пациентов и даже уроки медитации. Простота использования сервиса привела к появлению нового явления — Zoom-бомбинга. Это ситуация, когда пользователи присоединяются к чужим конференциям без их ведома. Первыми это развлечение освоили, конечно же, школьники. Они начали делиться друг с другом кодами конференций и врывались на чужие трансляции в попытках разыграть учителей или сорвать свой урок. Поначалу все это выглядело не более чем шутка. Например, одна школьница набрала популярность благодаря роликам, где она намеренно подключалась к чужим урокам. А когда учитель спрашивал, кто она такая, отвечала, что просто жаждет новых знаний и просила ее не выгонять. Однако зумбомбинг неизбежно превратился в способ виртуального вандализма. Злоумышленники подключаются к чужим конференциям, чтобы транслировать в них оскорбительные ролики, угрозы или даже порно. Таких случаев в последнее время становится все больше и больше. Например, звонок Совета Старос в школе Флориды прервали с помощью трансляции свастики порнографии. А во время защиты диплома американского студента злоумышленники писали на экране российские слова. Но, несмотря на все проблемы с безопасностью, пользователи остаются верными Зуму. Теперь все зависит от руководства компании. Им предстоит принимать решение о том, как сохранить баланс между удобством и безопасностью. За последние недели в Зуме уже усложнили доступ к конференциям и выпустили длинные инструкции о том, как избежать зум-бомбинга. Ну а нам с вами предстоит решить, готовы ли мы пожертвовать своими личными данными и безопасностью ради бесплатного сервиса. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Ищите мои Подкасты на всех популярных платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем хай-тек пока и не скучайте дома. Цифра с Александром Дакировым.